0: 大家好，我是 Little Fish， 我还在海陵岛。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南
1: 。终于三皮怪物儿又回归了，对，然后辛苦乔娜之前独自苦
0: 苦的支撑着、嗯，太难了，真的太难了
2: 。对我们还没有散伙，多亏乔娜。我觉得我跟那 Little Fish 最近的
1: 状态都不是很好的，因为我也是暑假班，然后非常非常忙。然后这个也是感觉这个状态不是特别好，像那个 Little Face 也是啊，自己一个人在这个杳无人烟的
2: 岛上。<笑>现在真的旅游旺季，很多人的岛上， oh, <okay.
1: S 2> <笑>但是就是不方便，因为也是因为各种疫情嘛，就是不方便回家呀。然后就是只有一个人在这个项目上一直做。Anyway， 我们反正终于又再次聚首啦。对，然后今天的话就是想来聊一下最近一个就是忽然超火的一个话题啊。打开我我们那个打开视频，就是开始开始录音之前，我还刚刚看了又有一个公号也是在聊这个事情。我觉得我就来聊一聊我整个的跟这件事情的一个，因为我觉得这件事情也算是我观察到的一个互联网的事件，就是它怎么样开始。我是最早从那个。和和菜头的那个公共号上面了解到这个二舅的这个视频的，其实我一直有关注和菜头嘛，他就是是中国最早的一批网民嘛，经常他在很多的嗅觉上面都非常非常敏锐，所以基本上如果说你想要在，我,我是这么感觉的啊，就是说你想要在朋友圈显摆你你发现了一个什么新玩意儿哈、啊，就是你你就去关注一下他的号，然后往往就可以有这个效果，包括他最近一直都是在做的一个。他探索的就是 AI 绘画嘛，他现在已经把他的那个所有的在公号的题图全部都变成了他自己的作品啊，就是通过那个 AI 的一些，呃，就是输入一些设定的词汇，然后就可以生成很有意思的图像。永立在时尚潮头的弄潮儿对吧？就是他虽然是这么多年的网灵了，所以最最早就是他在那他那那里看到的这个呃视频的介绍。然后我去看了以后，反正我个人的感受就是，我觉得很很感动，倒并不觉得就是说这个是因为美化苦难所以感动，因为我可能就比较就是能够去体会到这个作者他本身的一个思路嘛，因为我可以从中很明显的看到作者他的这个呃他对他二舅的一个善意嘛，因为我虽然说包括后面现在很多人批评的，就是说二舅整个整个人在这个作品里面是失语的，对吧？他也没有讲过一句话。然后，而且很多人开始在质疑，就是说啊，那他你二舅，你你的大姨大伯，对吧？你你妈妈怎么都不去照顾他呢？为什么要让一个二舅就是残疾人来照顾呃他的年迈的母亲呢？就等等的各种质疑嘛。但是我当时看的时候，我确实是没有太去想这个，我我我只是觉得就是可以，光光是从一个呃文艺作品的角度，我我个人是觉得他是一个有有一个。呃，自洽的逻辑，而且从中我是看到了他对于二舅的一个尊重嘛，而一个就是对他这个人的一个赞颂，不是说赞颂他的苦难，而是看他怎么样，就是从这个苦难里边站起来，而且这也是。他二舅的自己的一个选择，我觉得他在讲这个故事的时候，根本就没有说要把他二舅树典型，嗯、或者是呃典型的就是歌颂正能量，就是树一个榜样的这种。我觉得他还是一个很个人化的角度，因为为什么我觉得特别有共鸣呢？就是我曾经也想干这种事情嘛，就我跟乔娜，对后我们之前还想说做这个身边人的口述史，嗯、就是当时就很想去做这种事情，因为我们就我我一直是这么觉得，就是每一个普通的人。就如果你去写他的一生，都应该是一部文学作品。我我我这样这么想，对吧？就他都都是有很多发人深思的地方，而且也不是说那么很单纯的一句话概括说他是一个呃英雄，他是一个榜样，不是这样，而是就是说他的一辈子经历的所有的这些事情，而而且往往这个年纪比较大以后，他就会经历了很多历史的，他会见证很多历史的这种起起伏伏，所以所以我我我一直是。抱着这样子的一种态度来看的这个作品，然后我就觉得就就就,就挺挺感动嘛，就觉得这是一个就像我们身边有可能认识的人他的一辈子就是这样。结果呢，就当然就是前面两天就是一直都是我感觉是一个上升的趋势嘛，就是越来越多的人去看，包括我在何泰头推荐以后，很快就有另外的我也关注了的一个公共号的作者，然后他又转发了何泰头的文章。然后也是就是去推荐这个视频，然后就是感觉一直都很正向啊，包括何泰头也在他的那个，武功号里面讲说啊，他他预计这个大概能够播放量会到什么样的状状况，结果后面的话就感觉很快就就这个流量就涌来了，我觉得就是官媒，然后就开始官媒就是点赞了嘛，嗯嗯、对吧？然后就有非常多的流量了，然后就开始很多很多的批评。啊、呃，尤其是可能，嗯，包括我自己关注的很多的作者，他们可能更加偏这种啊、呃、自由主义一点的吧。就是，然后就基本上我关注的那些之前，尤其是因为疫情期间关注的很多很多的写作者啊，就都是一边倒的，全部都是在批评，就是都非常，而且感觉就是视频好像特别的让他们愤怒一样，因为他们就特别觉得这个视频里边儿啊、呃，好像在鼓吹一种。忍气吞声，呃，逆来顺受嘛，然后也很多人就就质疑，呃，尤其是官媒点赞以后，对吧？就很多人就质疑你这这算什么？就是要让我们就是一个个的都是这样子任任人宰割吗？嗯，然后省自己的利益不知道争取嘛？嗯，然后后面呢又出现什么呢？就是那个周江西的周公子的事情，对吧？好，那这个事情一出来以后，有越来越多的博主啊，就开始把这两件事情并列来看待嘛，对吧？然后像比如说一个最最近一个最火的一个说法就是啊，我们都赞美二舅，但是不想成为二舅；然后我们都谴责周公子，但大家都想成为周公子。这是一个这种网络上的一个算是一个一种说辞的就是现在变得非常的流行了。啊，我就是看到观察到他这么一个起伏嘛，就是觉得还是很感慨的。就是说实话，我我个人是觉得这就是一个普通人的作品，因为这个。这个博主他本身又不是专门做电影的，他就是一个普通人的一个对于自己的亲人，他给他们他想相当于做了一个传记类的一个东西嘛。毕竟就像他说的一样，可能普通人的一生写不了一万字，对吧？但总还可以做一个十几分钟的视频，就有点像是这种感觉。但是结果就是现在就是，在整个的这个流量的裹挟之下吧，我觉得就完完全已经朝他无法控制的一个方向去发展。嗯，你你们最早
2: 是什么时候看？哦、呃，我我可能是嗅觉不太灵敏那一对，都已经是在朋友圈忽然有一天已经刷屏的情况下，我想，哎，为啥每个人的朋友圈都在秀这个？然后点进去看一下，这是什么？是啊，
1: 所以所以你看嘛，我我经常就是觉得，其实何在头是属于那种嗅觉很灵敏的，所以当当时就是确实是我想着，肯定嗯，这个这个作品能够打动他的话，我觉得也是。很有他的这种真诚的一个表达在里边
0: 嘛。其实我是觉得这件事情变质的开始就是官媒下场，就是官媒一下场的时候，他就把这个原本作者想要表达的东西就带偏了。就是原本人家可能只是一种单纯的记录，或者是一种一种分享，或者是他可能并没有带什么歌颂什么这些东西的。但是官媒一下场的时候点赞，然后再加上一些那种煽动性的语言之后，大家观感上就觉得很反感，就很反感说为什么就是你要拿这样子一个东西来告诉我们说，我们就是应该要忍受，就是我如果我们生活中出现了苦难的话，那我们就是应该要忍受。可能是普通人在表达同样的话题的时候，跟官媒。去表达同样的话题，其实完全会造成真的会造成完全不一样的结果。嗯，对，我觉得
2: 对于一个人他做出的选择，他是嗯去接受命运给的一切，然后在苦难中坚强的生活，嗯、还是要提出反抗啊？这个都可能是每个人做出的不同的选择，嗯、而且嗯，每个人都有权利去选择不一样的生活方式嘛。但是，如果是你那个官媒的话，那你就是带有一种倾向性和宣传性了，对对对所以可能在这点上就就给人的感觉就特别不好了。其实我刚看到这个视频的时候，嗯、我是很喜欢这个视频的，因为且不说它有没有革命性和反抗性，我觉得作为一个一个人生的一种处事的方式，和像二舅这种，嗯,嗯，在苦难中依然坚强。的这种本身是确实是一个嗯很好的，然后很让人感动的一个呃一个故事，而且他这个故事的故事线我觉得挺完整的，像你刚刚提到的说什么七大姑八大姨为什么不去照顾他那个、啊、呵呵嗯他那个外婆<对>是吧？其实我觉得，对于一个故事来讲，嗯、他没有去讲这些旁支的故事，啊、他只要保证他主体故事的完整性就 OK 了。只要而且我们写文章也知道详略得当嘛，你的选材肯定是要跟你的主题挂钩的东西，然后着重的去<对>去去写嘛，去讲。对，你说这个就是让我让
1: 我让我想起来，真的真的是就好像不同的人都在要求这个作者去做到不同的。这个事情，但其实人家没有这个责任呐、啊，他就是一个普通人在记录他自己的
2: 一个家庭成员、嗯。呃，我相信他的二舅的一生，除了这短短十分钟的视频以外，还有很多事情。那他外婆也有很多事情，<对>那不能说是事无巨细的都往上堆，那肯定他要做出一个打动人的故事，嗯、毕竟他是一个视频嘛，那肯定是要遵守他整个故事的内在的一个逻辑性、嗯、是的，是的。我我看的话，更多的是从他这个故事的讲述手法和要他要传达的一种，呃，精神内核来讲，我觉得是非常完整的一个故事，然后主主题也非常鲜明，看完之后也非常令人感动，就很喜欢他二舅那种脚踏实地的生活嘛，就是特别是我们为什么说他治愈精神内耗啊，就是我们现在的生活就就感觉特别不接地气儿。就像刚刚满满说到的，我们两个最近状态不太好嘛，都是在、嗯、满满是一个人在家，对，就是整天在家上线上课，嗯，然后我是一个，对我一个人在外面做项目，住住住在酒店里面，然后其实已经说好一点就是不用干各种家务劳动，实际上你会发现你的生活完全脱离了，有时候我甚至觉得自己洗洗衣服也算是在周末干一点。比较生活的事情、uh, 是,是有这种的，是的，是的，就是当时看完了以
1: 后，就是还有一个比较嗯感受很深刻的点，我觉得其实也是 UP 主他有在强调的一个点嘛，就是说这个呃二舅为什么选择没有不去离开这个村子？其实他现在在这个村子里边，他是一个特别被需要的人嘛，就是他有一个连连接很紧密的一个社群， uh huh. 然后他也是。能够从服务他人中，其实去找到自己存在的意义的。我是感觉这个这个视频它最后是有这么一个落脚点。其实我觉得这个是往往是我们现在有有点容易欠缺的嘛。就像之前我们也聊过，就是我们没有这个，我们没有公共生活嘛，对吧？嗯、其实我们很难很难有真正意义上的公共生活，因为那、嗯、那,那其实我们就会。感觉到这这一方面的欠缺的，虽然我们天天都忙工作，然后挣钱这些，啊、呃，你可能从工作里边你是可以得到你事业上的成就感的，但是另外一方面，其实，在人与人的连接上面，就是容易出现这个欠缺。所以包括你看，像我跟 little fish 现在，如果说一旦我们变成孤身一人的情况，没有就是家庭的这样的一个支持的时候，就会觉得特别容易有这种被。隔绝起来的感觉嘛，嗯嗯、对吧？就特特别会觉得自己的存在很空虚的感觉。虽然我我们也也在工作，对，但是就是缺少了人与人之间的连接嘛。嗯，所以我个人就是是比较看重的是这一块。我自己看完，我真的是完全没有去想说啊，就是生产自之,之间这种，就是我觉得这个我我个人是没有从这个视频里面看到是这个方面的，因为因为这种。这种叙述方式实在是对于我们这代人来说太熟悉了。从小其实就看官媒这样子宣传的，对吧？各种呃榜样人物。那我们到今天的话，我们也是完全已经知道，就是说，作为一个如果真的是有呃残疾的人士的话，啊，那么他们最希望的就是我们把他们当做普通人来看待，对而不是说把他们当做励志的榜样，对吧？让让让你来呃成为我的这个一个榜样，好像这那其实也是对对方的一种。工具化嘛，这个是非常不好的，所以有的人呢，他可能就是攻击这个 UP 主的题目了，标题，就觉得这个标题呢，就是显得好像是很利用呃二舅的这种感觉，就是、说凭啥我就变成了治愈你的精神内耗的工具了呢？嗯，但是我我个人觉得也不要太苛求这个，我觉得这是一个 UP 主起一个标题，对吧？就其实呢，他他也没有想那么多，因为因为他自己就是，毕竟我觉得可能是他的跟他二舅的一个关系，然后他觉得这样子。呃，对他来说是是可以表达出来的一个意思，反正我就就觉得整个的这件事情现在，嗯，激起那么大的讨论，确实就是把它的意义太泛化了，本来只是一个很个人化的，而且真的就是一个普普通人的作品，啊、呃，而这个人他真的不是专门搞这个的，他就是你们看过他的其他视频没有？一定要去看，很很有意思的啊、呃，而且他会，他是一个历史老师嘛，这个作者。然后他，而且他也会找些各种各样的人来给他，就是做做一些输出。比如说他，他他上面应该，他的号上面播放量还很高的一个视频是找了他一个，啊、呃，大学毕业但是去养猪的一个女同学，就是你看那那个了吗？嗯、母猪的产后护理，太搞笑了，就是就是也算是好像我看也算是 B 站上面好像好像挺有名的一个视频啊。有的人就说每天一遍，然后治愈他的抑郁，就是。其实那个那个，他找他的同学来，就是很一本正经的跟你讲他他他怎么样，跟他的老公去两个人经营了一个养猪场，然后就讲非常详细的跟你去讲那个怎么去护理呃这个母猪，就是生育以后怎么做，就是把各种各样可能会遇到的坑都给你讲得很清楚，然后你该怎么去应对然啊，而且他就完全把那个观众当做可能对养猪有兴趣的这个。嗯嗯他会说：“各位猪友们，然后你们,你们如果遇到这种情况，然后要怎么办？然后就然后就很多人就说，虽然我从来没有想过要就是投入这个养猪行业，但是看那个视频，我会觉得学到很多没用的知识，但是就是也也觉得非常有有有有感触啊，就觉得哎，看到他们的这种精神状态啊，就是也也很有意思，就是把自己的事情好像一件我们好像有一点觉得。”很啊乡土的事情，但是很认真的、很科学的再去对待，而且也是啊，可能受过比较好的教育人做出了这样的一个选择，就是还是蛮有启发的。所以他的他他的很多视频其实都，我我个人觉得，就他从来不是那种歌功颂德的那种作者，嗯,嗯啊，也不是专门为了赚取流量的作者，所以我个人是对这个作者是有很大的一个善意的，我也不愿意，就所以我就我就说，我们也要讨论一下这个，就是我我真的是觉得想为他。说两句，我就觉得人家这么一个，只是一个普通的一个创作者，而且也、嗯、也可以看得出来，他是一个蛮有反思精神的一个创作者的，从他的其他的视频里面。所以我不希望他就被直接就是这么多这么多人攻击，尤其是被这么多说说实在，我比较认同的知识分子一流的这种号、这种博主去攻击嘛，哎，我就觉得。有点可惜，对，因
2: 为现在的号他就一定要制造话题嘛，然后制造观点，他就不能够说，比如说你看这个号，他流量已经上了，大家一片赞扬，如果他再跳出来跟着赞扬，呃、首先已经落在他人之后了，嗯、然后也引不起呃更新的流量，所以有时候他就是一定要找一个。嗯，跟那个前面的故事不一样的反转，嗯、然
0: 后出来。我我也是这么觉得。嗯、我觉得互联网现在有一种风气，就是很多人他愿意去找一些很奇怪的点，然后就表想要表达他自己的思想是多么的独立，或者是就是很有不一样的那种思维的思考的那种感觉。嗯，他<是>我觉得他很有可能在私下并不是这样子去想这个视频的。他可能是真的是为了去博眼球，或者是想要流量什么之类的，嗯
1: ，但但是就是说，其实这种可能，我觉得肯定会有呃相当一部分人确实是有这样子的一个出发点的。但是那个呃，我我我就觉得比较感慨的就是，其实很多时候，嗯，像有一些比较希望能够鼓励大家独立思考的这些博主的话，他往往会只要他发言啊，他往往就会有。这个被评论，其实就是，就是刚才的这这种说法吧，就是说，哎呀，你就是想要怼，对吧？你就是什么都看不惯，你就是想要反着说赚流量，反正就是就觉得这种话呢，它也往往会成为一种就是无脑喷子的那种攻击的话术，所以我我也是觉得就就很烦，对，就是。就感觉就是互联网这个东西，嗯、我现在就越来越感觉到，就是流量是一个很可怕的东西。是的，所以我我当时就是有一个特别强烈的感受，就是说，你看我们这个小小的节目，对吧？就正因为就是就是没有流量，所以我觉得我们可以畅，某种意义上的畅所欲言吧，对、嗯、吧？至少在言论许可的范围内，嗯、我们还可以畅所欲言。<笑>但是，就一旦说，如果我们哪一集哈真的有了流量的话，你说多可怕呀！我们的每一句话都可能被人解读出无数种，对吧？反动的思想，或者是错误的引导，哇塞，这个可怎么办呀？这个就，我觉得太可怕了，就流量太可怕
2: 了。啊！ Oh. 在此郑重声明，我们的节目只是三个快四十岁的女人自己在这儿聊的开心而已，没有任何引导大家的意图。你,你们
1: 看那个，你们看那个 Papi 酱，他之前就这这这几期拍那个哦，我觉得真的，对对对，是的，是的。更新提示吧。其实 Papi 酱还是很犀利的，但是他也没办法，他必须用这种比较戏谑的这种方式来。来讲了，如果他稍微讲的严肃一点的话，我觉得就是可能又会被人骂。但他真的是，我觉得讲的很对的，就是感觉现在的互联网还有社社交媒体这些，我就觉得这个东西本身就，我现在真的觉得就是弊大于利。嗯、哎呀，真的真的是，我就觉得真恐恐怖啊，真是可怕。关于这个事情，我还有另外一个点想要讲的，就是，嗯、呃，因为那个最近就是那个周公子的事件嘛，对吧？然后我就忽然想到了，因为很多人就是把这啊、呃、周公子和二舅呃来并列，然后来来对比，然后我就忽然想到，这不就是《理想国》的第一卷那个色色拉叙马霍斯的这个观点吗？哇！然后我就把它找，我就把它翻出来看了一下，然后我就觉得，就直接他那个色拉叙就是那个马霍斯的那个、呃、发表的一场一大段的那个呃。就是言论，其实就是我们今天很多你看到那个视频博主上面啊，就是在那里的观点比较有煽动性的，嗯、对吧？那那那种观点就是一模一样、嗯、啊，就是说歌颂什么正义呢，是吧？就是那些正义的人，嗯、就是啊，他们又聪明又勤奋又善良，但是他们落得穷困潦倒，这、就、这、是、这个一无所获，然后还要被欺负啊，然后那个不正义的人呢，对吧？就是愚蠢，他们就算是愚蠢，就算是这个自私，嗯、但是他们、嗯、呃赚得盆满钵满，的，然后他们就是飞黄腾达，然后就是所以那个色拉逊马霍斯就是就拿这个来问问那个苏格拉底嘛，就说，但是我觉得他应该是属于那种就是嗯非常就是故意的反讽的那种感觉，他就说你看现实就是这样，那我就要说呃正义是是是,是笨的，是吧？是是愚蠢的，是坏的，不正义才是。好的，他是聪明的，这是呃冷静的、理智的决策、嗯、啊，所以他他就是这么这么跟苏格拉底就是第一卷就是在进行了这么一个辩论，然后我又把它重新来看了一段，我就把第一卷又重新看了一下，因为我已经忘记了。其实说实在的，你想过我们以前一起读过，但是我后面的我都已经忘记了。嗯就是，我就把第一卷读了一下，但是其实我觉得，就是说实在的，我觉得第一卷还没有解答，就苏格拉底还没有解答这
2: 个问题。确实，在第一卷里面，苏格<有>拉底没有解答这个问题。我觉得他一直在铺垫，一直到最后，我觉得应该到了柏拉图的那个呃理念那一个拆解，才应该对这个问题有所呼应。所以，所以他就是就是在真真真在善的世界里，应该是嗯。才会也会有更高层次的这种四岁。我我是这这么觉得，因为我确实是在第一卷里面没有看到对这个问题的。对，
1: 就是第一卷里，我因为我今天我就把第一卷的那个部分就重新看了一遍嘛，然后，嗯，他就是讲的是，其实他就是一直有跟这个在跟他探讨这个定义的问题嘛，就是说，就是跟他其实是用辩证法嘛，就最后第一卷最后落到呃一个呃算是一个结结论的时候，就是呃苏格拉底说。嗯，苏格拉底和这个斯拉旭马霍斯达成了一致，啊、呃，即便是不正义的人，就如果他们想要合作的话，也必然要遵循一些正义的基本法则，否则的话，他们也是没有办法去合作的。那如果他们啊、呃、好绝对的不正义的话，那他们没有也没有办法就是做成任何的事情，然后得到任何的收益。所以他是最后就落到了这个点上。但其实这个点就是完全还不足以说去回应我们今天就是几千年以后，对吧？大家仍然不停的追问的这个问题，就为什么这些不正义的人，他们就是，对吧？赚的那么盆满钵满的，他们就是可以获得一切的这些资源和一些好处，而正义的人往往就是被欺压，然后受到损害的那一方。就感觉我觉得这个这个疑问到今天是吧？可能就是真的也是普通人永远都。都要去面对的一个问题。我今天是看那个有一个博主的视频，他就讲说他也是重复的那句话，就是说我们对吧？我们都赞美二舅，但是不想成为二舅。就有一个做就是呃观众还是评论的，我觉得我就给他点了个赞，因为我觉得我他是就是说出我的心里话，至少我是这样想的，就是我并不想成为像周公子那样人。对，我就我就并不觉得这就是，比如说你有家里面有呃这个豪宅豪车。就是你结交这些，呃，权贵，你就很幸福，你就很了不起。我我我反正是，我并不觉得是这这个就是我我觉得追求的值得追求的一个东西。
2: 对，其实我觉得视频也说嘛，那个二舅治愈的他是精神内耗，就是说这个视频的作者更多的是想从精神层面去。探索像二舅这样子的人生，虽然你看起来他在身体上也残疾不方便，物质上也并不富有，但是他的精神生活是很丰富的。他通过帮助别人，然后自己的内心也是非常的平和。那像周公子那样子，是你他在那个他无外乎炫炫的就是他的财，炫的是他的人际关系，炫的是他们家有多少人当官，所有的这些都跟他的精神是没有关系的。能让人看到的是，每天游走于各种人际关系的反复的这种社交啊，然后从精神层面，真的是没有看出他活出什么档次来。这样子的人，为什么大家愿意去成为周公子呢？是啊，其实，所以我，我我也是，我就对于这种批评，我也是不是很接
1: 受。我我不觉得，其实大多数人都愿意成为他那样子的人。很多人其实看到。他的这种炫富，肯定就是说感到非常的愤怒嘛，因为这里面是体现一种不公正嘛。真的是大家都希望就是不劳而获，然后就是靠这种招摇撞骗，然后去获得一些虚名吗？这样子的人生真的是绝大多数人都愿意去追求的吗？反正我，我觉得也是持怀疑态度。其实某种意义上说，这个周公子他之所以要这么炫。但无非不不也就是想要得到一些精神上面的东西吗？嗯就是、因为他实在是没有任何，<对>他周围人没有任何肯定对他的认可和真正意义发自内心的尊尊敬，嗯、所以他才要要这样、嗯、这么来。嗯,嗯对对，
2: 对对对对，好缺爱呀！对对对对对，确实。我后来看到一些公众号，包括后来对他的调查，然说他一半是真，一半是吹牛嘛，而且说是这个号是屏蔽了。为为啥领导家人不干预啊？说是这个号是屏屏蔽领导家人，是为了追女孩子，然后故意的那个吹牛显摆嘛？<的>但我觉得不管他他是一个什么样的状态，嗯，是出于什么样的目的做这些事情，至少我就觉得他并不是一个精神上丰富的人。我觉得更多的人为啥会说出这样子的话，是觉得像二舅的。就是这个家庭出生所带给他的财富和他的物质上面的这些东西是不如周公子的。嗯，很多人他是确实是也是没有，嗯，特别好的原生家庭的资源，嗯、然后自己打拼可能也是非常的辛苦。<对>这样子的人可能在就像嗯，叔本华说的，在没有。解决那个匮乏之前，他还没有滑入滑到无聊的话，他还在属于拼命积累的，所以这种时候可能是比较羡慕周公子的那种物质条件。但是其实真的你，你当你有了物质条件，陷入无聊一端的时候，你没有精神生活的话。其实也不是一个很好的
1: 人是的呀，很多时候我们可能这个就是受教育的一个意义，是吧？就是我们可以在，比如说像我们还没从来没有拥有过豪宅或者这种豪车的，对吧？但是我们也能想象，即便我们有了那些东西，我们仍然会需要有充实的精神生活，对吧？才会真正的感到快乐。嗯、但是我觉得好像很多人会有一种这种理论，就是说你你没有经历过那些好的东西的时候，你其实是。不太能够有这种心态的，嗯，我觉得可能这个就是教育的意义，是吧？你不管是通过正常教育，还是说你自我教育，其实你是可以体会到这个，你是可以超越你的阶层的，就是你虽然现在是一个普通的，呃，一个一个一个中中中产或者说以下的一个阶层，但是仍然是可以去去想象，就是说，即便是有钱，也不能必然就带来精神上的富足。我这个东西是可以想象得到的。对我觉得这也不算是说吃不到葡萄说葡萄酸的这种，我觉得这就是可以去去去合理的去去设想的
0: 一一种状态。嗯，是我之前去那个我老公他们同学家，他们家就真的是豪宅的那一种。哦， oh, 对,对,对，超级大的房子。我的富豪朋友。<笑><对>但是其实真正的当我走到那个房子里面去，然后参观完之后，其实我回来就跟我老公讲说，就算我可能赚。将来会赚到跟他一样多的钱，但是我也一定不会觉得说我要去买一个这么大的房子，去住一个这么大的房子，弄一个这样子的，嗯、弄一个这样子的家。这我觉得这个真的是人的个人选择吧。就好像有些人他有了钱之后，他就是想要去买包包嘛，一<是>一定就是想要换什么很高级的东西嘛。嗯、但是有些人他有了钱之后，他可能他想要追求的东西可能并不是那些。而且我觉得现在其实对很多人，他对这个对周公子反感其，其实其实是带着一种就是不公的心理，或者是说他如果要有他这样子的资源的话，他其实可以做很多的事，而不是说嗯，他就真的想要去享受他这样子的一些物质的生活，对。我觉得其实很多人他渴求金钱，是他其实真的想要去用金钱去做一些事情，就是得不到一些资源，就是得不到一些关，就是对别人对他的关注或者是看重，然后让他去伸展拳脚的这种感觉，就想说啊，就是有一种那种生不逢时的那种<是>那种感觉。嗯，
2: 其实我们我们三个人这么佛系，就真是我们也算是没理想的人，<笑>所以我们赚不到什么。大的项目需要投资，对,对,对,对，需要资金，然后让我们去羡慕别人有钱可以去做这些项目。是
1: ，确实，像 Little Fish， 你天天接触的这些人都是有理想、有抱负的呀，
2: 上亿投资。哦，我觉得我我感触比较深的有两件事情吧，一个是我刚工作的时候，因为因为我是做工程的嘛，嗯、然后就负责一个三亿美元左右左右的一个项目，就大概。呃，二十多亿人民币，嗯、然后当时有有一次我们就是在内部开会嘛，就讨论我们的报价是报多少啊，往上降一个亿还是降两个亿还是怎么着？然后当时我我有一种感觉，就觉得，哦，原来这种钱就是这么几个人就,就说了就算了之前，是的。就觉得很很很梦幻的那种场面。就平时你日常工作，对我们来说，这个数就是个 number 嘛，就是个数。其实多少亿多少亿就是个数，其实也不到我们自己手里。但是你，但是以前你想想，觉得啊，那些做大事的人，应都都应该有多少的智慧啊，多少的本事哇？那那那做出的那些重大决定，是在怎么的情况下才能做得了这么多钱的主啊？后来，我但是我就觉得，就是这样子嘛，就是有些时候很有意思嘛。反正就，就你接触的这一类项目多了，你说有时候真的钱到了一定程度，嗯，那就是个数字。然、嗯啊、这个是我我感触比较大的一个事情。嗯、另一个就是，嗯，刚刚像乔娜说到的这种会不会买大大平层这个问题，就是我现在不是每天都要出差，做酒住酒店嘛。嗯嗯所以我的那个会员卡的级别就非常高了嘛，哎、嗯，这也是很悲哀的事情，说明我有多少多少日子没有回家。嗯、那个酒店他会主动给我升级成一百三十多平的那种，嗯，大套间。哦、但是实际上我我住过住过几个星期之后，我我就专门让他给我标注，就不要给我升级，<实>我就是我就要一个小房间。确实。然后我很多同事。对我很多同事就不能理解我这种行为啊，就是说，为啥不要那种一百多平的大床？我说我就是晚上回去睡个觉而已，我我要那么大的房间干什么？<是>我我发现，因为我发现走得远，我根本用不了其他的几个什么客厅啊、嗯、书房啊、餐厅啊，我几乎就不在那个那那个房间里吃饭，我还要餐厅啊这些来干嘛？<的>房间一大了之后，嗯、我东西乱扔，我找都找不到，<的>还不就，反正我的生活就就就那么。一个小房间，什么都有，我顺手就能拿到，关个灯啊，都都、啊、方便对关个灯
1: 都要、啊，所以就跟刚才我们讨论的一样，就是说，其实真正可能有一些人他是有比较大的一个野心的，他有很很大的事情要做，嗯、所以他会真的去关注这些资源、嗯、这些钱。嗯、但如果你真的落到只是个人的享受，哎，一对吧，能怎么样你再、啊、再多钱也是就就一顿也只能吃那么多，嗯、对吧？山珍海味你你吃够了，你你也很想粗茶淡饭一顿啊。所以这个人的这个物质享受其实也就是很容易就到一个极限了。嗯
2: 、还有一个事情就是，嗯、呃，你想嘛，就是我们工作是非常紧紧张的嘛，嗯、压力比较大，然后每天回到那个酒店非常好的一个酒店，你如果是在那种情况下，就是周末的时候，你再再在,在那个酒店，尽管它非常好。你也很厌恶他的，真的。就就周末的时候，无论如何，你想换一个地儿待着，嗯，你进去就有那种工作的那种紧张感和紧迫感，让你放松不了。其实我想说的意思就是，如果你一个家庭不能够让你放松，即使它是一个豪宅，你走进去之后，你也不会好受。对呀
1: ，人人的心理从来就是真正会让我们感到。放松的，就是啊，是人与人的连接，嗯、呃，是你你对，而且你工作和生活的一定的平衡，你搞那么多这些额外东西，真的都是身外之物呀，没有，并不会给你带来快乐。嗯
2: ，你即使家里没有那种酒店那么豪华，然后也没有收拾的那么整整齐齐，<实>但是你一旦回去，然后跟自己的家人待在一起，那整个感觉就会很、嗯、很放松。是呀、啊，是的呀，嗯。确实，你比如说，你说像周公子那样子，就算达到他想期望的，他设立的人设量，整天去跟高官的酒局、烟局是吧？<笑>那样子的
1: ，他一点都不放松。是的呀，现在不是好好好好些人，就是最近也是爆出好些个，就是因为晒，因为炫富，然后被被被搞掉的嘛，对吧？就是有时候我觉得这些人是怎么回事？怎么那么？那那那那么傻就是，但有的时候我就意识到，可能反过来想，就真的是这样子的。当当他说实在的，就是虽然有物质上的富足，但是并没有精神上的这种富足的时候，他就会想方设法的想要通过炫富呀，嗯、想要通过怎么样来获取一些精神上的满足感，嗯、然后那那就早晚就是要翻车。不是<笑>我，我前几天看一个那个新闻，也是最近。最近不是查好多人嘛，是吧？之前我看一个新闻，还说有一个也是有个贪官，也是够搞笑的。就是他表面上还要那个维持一个清官的形象嘛，天天就是不开豪车，骑自行车，然后穿的衣服都是穿了几十年的，然后但家里面什么几几十个保险箱的什么一些赃款，对，就是就这样。你说那你这样子的人生也会觉得他图啥呢，对吧？就是
2: 也也会觉得是。
1: 哦，莫名其妙。所以我真的就有有时候，虽然觉得，包括我在看那个《理想国》的时候，就是因为我是在就在微信读书上面看嘛，然后也会有很多的呃网友就是画笔记，然后留言，很多人就说这种、哎，苏格拉底太理想化了，是吧？呃，就是说这个其实真正落到现实中，大家都肯定还是希望自己得到更多的资源、嗯、更多的物质的好处嘛。但是我觉得，其实苏格拉底讲的这个讲的是很本质的问题。你可以说啊，所谓的现实社会就是这样，你肯定是要有一些，你你肯定有很多物质上的需求，但是终究这个需求并没有我们想象那么高的。只要你一旦达到了那个基本的需求以后，嗯、其实你就是会要去追求精神的富足的，因为这就是人性嘛，这是人人的一个一个本质的一个需求呀。嗯、所以如果你不去追求这些的话，再多的物质就是填不满你心里面的那个空洞。嗯<笑>苏格拉底并不是说他他就是纯粹的理想化不接地气，而是我觉得他说出的就是一个事实，嗯、就是就是一个人性本质的一个东西。